0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Un verso della Bibbia dice che un cuore allegro è un buon rimedio. Infatti, quando il cuore è allegro, troviamo rimedio nel superare le offese, nel far uscire il sole in una giornata di pioggia ed essere d'aiuto agli altri. Ma per avere un cuore allegro bisogna trovare gioia o in qualcosa o in qualcuno. Ciao, sono ancora io, Enzo D'Angelo della Chiesa Evangelica di Legnano, che frequento da vent'anni, e oggi faremo alcune considerazioni in chi dobbiamo rallegrarci. Rallegrarsi o gioire, per le riflessioni di oggi, avranno lo stesso significato. Di questo sentimento ogni uomo è alla continua ricerca. Se dovessimo fare un sondaggio a delle persone di qualsiasi età, molte di loro, nella loro lista dei desideri, ci metterebbero anche una vita di gioia. Infatti la gioia aiuta a superare delle difficoltà della vita o circostanze che vengono a capitare durante la giornata. Quanti di noi, alla nascita di un figlio, avendo il cuore di gioia, sembrava che la nostra vita fosse diventata tutta rosea? La gioia porta a dimenticare i problemi della vita. Infatti, molti studiosi dichiarano che un cuore allegro allunga la vita. Allora, perché essere tristi? Purtroppo la tristezza è sempre dietro l'angolo, o con una cattiva notizia, o con un evento inaspettato. Allora la domanda è, come posso io rallegrarmi in questa vita? Io, Enzo, per esperienza personale ho trovato la vera gioia. Ho trovato in chi rallegrarmi. E se hai qualche minuto, insieme vedremo in chi dobbiamo rallegrarci. Nemia, che è un libro della Bibbia, A capitolo 8, versetto 10, dice così. La gioia del Signore è la vostra forza. Non dice la gioia dell'uomo, del re o del governatore è la vostra forza, ma la gioia di Dio. Dio è gioia e la sua gioia dà la forza a ogni essere umano. Oggi Dio vuole dare forza anche a te se decidi di fare di Dio la tua gioia. Perché però dobbiamo rallegrarci nel Signore? Geremia, capitolo 29, versetto 11, dice queste stupende parole. Infatti, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore. Pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Ognuno di noi, quando è nato o nata, ha trovato qualcuno che meditava per il nostro futuro le prime persone che hanno pensato per il nostro bene e cercare di crearci un avvenire sono stati i nostri genitori poi subito dopo c'è stata la scuola che ci aiuta a prepararci nel mondo del lavoro e poi ci sono loro i nostri politici che ogni giorno si impegnano a trovare leggi e decreti per il bene di ogni singolo cittadino come vedi c'è sempre qualcuno che pensa al tuo bene ma la maggior parte dei casi sopra citati Nessuno è stato capace di aiutare la società a migliorare le persone o a dare una speranza e un avvenire ad ogni uomo. Ma adesso il Dio creatore ci dice che Lui medita per me e per te, per il nostro avvenire, che è fatto di pace e di speranza. Dio ha dato al mondo la pace con il Signore nel donare suo figlio Gesù per cancellare i nostri peccati e darci una speranza che porta in cielo. È Dio che ha meditato questo piano glorioso per noi. Non è stato nessun uomo. E come disse un fratello della Chiesa mentre meditavo questo versetto, al governo ci sono uomini che vengono pagati per pensare per noi. Mentre Dio, nel pensare a noi, ha pagato un grande prezzo nel darci suo figlio in sacrificio. Con questo non voglio aprire nessuna polemica o discussione con la politica, ma voglio mettere solo in risalto l'amore di Dio e l'amore dell'uomo per noi. Un altro motivo del perché bisogna rallegrarsi in Dio lo troviamo in Filippesi, capitolo 4, versetto 6 e 7. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Filippesi 4, versetto 6 e 7. Parlare con Dio sfogarsi con qualcuno che ci ascolta con amore. L'Apostolo Paolo ci dice che bisogna far conoscere le nostre richieste a Dio e Lui ci donerà la pace perché siamo certi che Lui si prenderà cura di noi. Quanti problemi che vengono a trovarci durante la vita. Chiedere aiuto è facile, ma trovare la persona giusta è difficile. Io ho scelto Gesù, colui che che è l'onnipotente. Proviamo a immaginare, se Gesù davanti alla morte di Lazzaro dichiarò io sono la risurrezione e qualche istante dopo fece uscire Lazzaro vivente dalla tomba con le sue gambe, possiamo stare certi che il Signore è capace di risolvere ogni nostro problema. Allora anche tu, come me, rallegrati in Gesù e portagli tutto il peso che hai nel cuore in preghiera. Salmo 23,1 dice così. Il Signore è il mio pastore e nulla mi manca. Dio si prende cura di ogni singola pecora. Ogni persona che si affida a Dio, egli se ne prende cura. Ma c'è qualcosa di molto importante. Il versetto dichiara nulla mi manca. Chi si affida a Dio può stare certo che Dio provvederà a ogni suo bisogno. Però qui dobbiamo farci una domanda. Faccio io parte del greggio del Signore? Ho detto a Gesù di essere il mio pastore? È lui che guida la mia vita con la Bibbia e la preghiera, o sono io che faccio di testa mia? Queste parole del Salmo sono belle, ma sono solo per coloro che hanno dichiarato nel proprio cuore di volere Gesù come unico pastore della loro vita. E tu che mi ascolti? Hai fatto di Gesù il tuo pastore? Se vuoi essere gioioso e vedere Dio che si prende cura di te, devi chiedere di entrare nella tua vita come personale salvatore e confessargli tutti i tuoi peccati. Prima di salutarci, voglio leggerti un altro versetto della Bibbia. Questa è la gioia suprema che l'uomo possa avere da Dio e viverla. Luca 10:20, dice così. Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Queste parole sono state dette da Gesù ai suoi discepoli. Potremmo trovare gioia in una moglie, potremmo trovare gioia in un figlio, in un lavoro sicuro, ma nulla di questo è paragonabile alla gioia che Dio ci vuole donare in Gesù scrivendo col suo sangue i nostri nomi nei cieli. L'Apocalisse, che è l'ultimo libro della Bibbia, dichiara che un giorno ogni essere umano, sia io che te, ci troveremo davanti a Dio per essere giudicati per le cose che abbiamo fatto e creduto. E poi dice che verranno aperti dei libri e tra questi c'è anche il libro della vita. Se il nostro nome non si trova scritto nel libro della vita, Dio ci condannerà e mandarci nel fuoco eterno, dove ogni uomo e donna soffrirà eternamente. Questo lo troviamo scritto nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dai versetti 11 a 15. E anche qui, fermiamoci un attimo. Facciamoci una domanda. I nostri nomi sono scritti nel libro della vita? Se non hai la certezza di andare in cielo dal Signore, fermati, rifletti, e cerca di cambiare le tue motivazioni di gioia. È giusto gioire e rallegrarsi per un'auto, una famiglia e qualsiasi altro piacere della vita, ma se il tuo nome non è scritto nel libro della vita, abbiamo poco da rallegrarci. Oggi tu puoi trovare la gioia in Dio se chiedi con un cuore sincero perdono al Signore per tutti i tuoi peccati e lo ringrazi di averti dato Gesù come unico salvatore e speranza della tua vita. Questa è la vera gioia, quella di avere la certezza che dopo la morte noi saremo in cielo con Dio, nella pace e serenità che in questo mondo noi non troveremo. Nella speranza che tu faccia di Dio la tua gioia, io ti saluto nel dirti che Dio ti ama. Un caloroso abbraccio da Enzo. La parola